0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing d'une jeune femme que l'on peut qualifier de couteau suisse. Styliste depuis 10 ans pour des marques de mode, des grandes maisons et des agences de pub, Clémence Cahu est aussi coach à la Fédération Française du Prêt-à-Porter, DA, directrice artistique, scénographe, personal shopper. Elle a aussi créé sa propre marque de sac à partir de toiles PVC de châteaux gonflables. Pour elle, la mode est un peu conçue pour être utilisée, pour durer et pour impressionner. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Alors, écoute, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à résumer ton parcours. <rire> Pourtant, tu es encore très jeune.
1: Oui, c'est vrai, je euh,
0: tu, Alors, toi, carrément, parce que généralement, pour les auditeurs, je demande aux invités de m'écrire une petite bio sur eux. Toi, tu m'as balancé ton CV. Et donc là, quand j'ai vu le CV, <rire> je me suis dit Oh là là. Donc, tu es passée par Canal, Grazia, L'équipe, Nelly Rodi, Les Galeries Lafayette. Et j'en passe. Bon, Clémence, qui es-tu <rire>
1: Euh, bonjour, je suis Clémence je suis... donc J'ai 34 ans pour euh, répondre à cette question mystère et je n'ai euh, absolument euh, pas peur de le dire. J'ai menti sur mon âge de mes 19 à mes 29 ans. Comment ça, t'as menti sur ton âge euh, J'ai essayé d'être un peu plus vieille et surtout, j'ai essayé de feinter la question. T'as essayé avez... d'être un peu plus vieille ouais. à l'époque où on prône le jeunisme. C'est pas mal. Exactement. C'est osé ah ben c'est moi, voilà, c'est osé. Euh, non, mais en fait, j'ai commencé très tôt, à 19 ans, en étant euh, rédactrice en chef, euh, accessoires horlogerie et joaillerie au Citizen K. Et très rapidement, les agences de publicité ont fait appel à moi et m'ont demandé, en fait, de monter sur des gros jobs. Donc, rapidement, j'ai eu des très gros jobs, même chez Nelly Rodi ou autres. Et, euh, et donc, je feintais un peu cette question, puisqu'en France, si t'es jeune et que t'es pas dans une case, c'est compliqué. Que, et si t'es vieille <rire> Passé 45 ans, si tu rentres pas dans une case,
0: c'est compliqué. compliqué. <rire> Où allons-nous ma petite dame Où allons-nous Ouais, exactement.
1: Alors, tu vois, as, tu tu, as, tu as, as qu'est-ce que tu as fait comme étude Alors, j'aime bien pour les jeunes qui nous écoutent, bien sûr. Alors, il n'y a pas de de parcours type hein, quand même pour arriver à un métier justement aussi hétéroclite mais j'ai commencé, euh, donc je viens de Normandie, euh, je suis partie à l'âge de 15 ans chez mes parents, puisqu'à Saint-Hilaire-du-Harcoy, nous n'avions pas d'école de mode. Donc, à 15 ans, je suis partie, j'ai fait art appliqué. Tu as eu le bac à quel âge J'ai eu le bac euh, à 18 ans, enfin ah, oui. classique. Mmh. Je suis arrivée à 18 ans et un jour, permis en poche à Paris. Mmh. Donc, euh, j'ai fait chardon Savard à Paris. Et en fait, donc, chardon Savard c'est une école de mode en trois ans. Et au bout de deux ans, j'ai fait un stage au Citizen K. Et Capof m'a proposé le poste de rédactrice en chef de la partie accesso accessoires, horlogerie, joaillerie mmh. que j'ai accepté. Mmh. Et en parallèle, du coup, j'ai continué l'école. Donc, le matin, j'allais très tôt à l'école. Je montrais mes dossiers. Mmh. Ensuite, j'allais au Citizen K. J'ai acheté un scooter, donc, il y a 15 ans, à cette époque-là. Euh, et le soir, je rentrais, je bossais toute la nuit sur ma collection, que je remontrais le lendemain matin à un prof qui me le corrigeait. Et ensuite, euh, donc ça, c'était euh, il y a un bon moment maintenant. Et en parallèle de tout ça, j'ai commencé à faire des campagnes de publicité pour des agences de publicité, justement. Euh, j'ai travaillé avec Nelly Rodi à la sortie de l'école, puisqu'elle était dans mon jury de, Nelly de, Roddy, qui
0: est bureau de tendance. Nelly Rodi, qui est bureau de tendance.
1: Bureau de tendance et qui est vraiment... Euh... Euh, D'ailleurs, j'ai travaillé avec elle personnellement, mmh. c'était incroyable. On, on travaillait sur quatre euh, thématiques par euh, collection, mmh. donc printemps, été, automne, hiver. Et euh, via ces quatre thématiques, on faisait quatre shoots avec quatre photographes très différents. Donc, entre le Citizen, les campagnes de pub et Nélérodi, j'ai travaillé avec un spectre de talents mmh. ultra 360, qui m'a en fait rapidement créé justement cet écosystème euh, dans la mode, la pub, euh, etc. C'est comme ça que tu t'es fait connaître. C'est comme ça que très rapidement, j'ai été un peu invitée dans des events euh, à la fois de skaters et euh, Place Vendôme. Mmh. C'est qu'en fait, j'étais euh, ce caméléon, ce 4 4 mmh. euh, en fait, de, de la mode euh, sur, euh, sur une... À l'époque, quand même, sur une partie un peu plus édito, puisque c'était euh, plutôt lié au magazine. Et puis, en fait, rapidement, après, ça s'est élargi au personal shopping pour les Garry Lafayette, pour le Bon Marché. J'ai habillé Daphne Burki pendant plusieurs années. Que l'on salue. Que l'on salue, euh, etc., etc. Et euh, en fait, c'est que, entre guillemets, au bout de dix ans, que je me suis vraiment posée en me disant... Ouais, Est-ce euh...
0: que tu peux expliquer aux auditeurs
1: qu'est-ce que c'est exactement styliste, même sur un. Allez, pour une publicité, par exemple Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, même moi, je ne connaissais pas ce métier quand j'ai commencé à le faire. Donc, euh, quand, je me suis, euh, <rire> quand, je, quand je suis arrivée au Citizen K et qu'au bout de deux semaines de stage, on m'a dit, euh, voilà, tu as le poste de rédac chef euh, sur la partie accessoires, je me suis retrouvée sur un shoot et j'ai fait des bourdes. J'ai... Euh, euh, fait une photo nature morte avec une chaussure Louboutin Capof est venu me voir en me disant mais en fait, jamais, jamais on shoot un focus produit avec une marque non annonceur. Jamais. Évidemment. Mmh. Chaussure qui est quand même en fait sortie. Donc la page est passée. Il l'a tellement aimé qu'il l'a passée. Mais je me suis ramassée un savon juste avant <rire> Donc j'ai fait des petites bourdes mais en fait, moi je ne savais pas ce métier. Concrètement, mes parents me disaient, euh, petite, tu veux tout savoir et rien payer, t'es beaucoup trop curieuse, machin, etc. Et en fait, finalement, le, le, la meilleure école pour ce type de job, c'est la curiosité. Donc, à vouloir comprendre ce qui se passait dans le business, à vouloir euh, tout voir, tout comprendre sur la création, etc. C'est comme ça que je suis arrivée à faire ce métier de styliste qui, du coup, est un... Le, le stylisme photo et le, la direction artistique, c'est en quelque sorte être euh, chef d'orchestre, d'un écosystème de talent qui passe de la maquilleuse à la coiffeuse, enfin, coiffeur-maquilleur, euh, au mannequin, au photographe, et tu dois vraiment, à partir d'une idée, booker euh, une équipe qui fait référence justement à tes inspirations, et ensuite, tu coordonnes tout le monde pour qu'à la fin, les photos ou les vidéos. Aujourd'hui, ressemble à quelque chose qui, mm. en tout cas, a été euh, issu d'une aspiration, d'une demande. Si c'est un client, si c'est un magasin. Parce que
0: stylisme, souvent, on pense que tu habilles juste les gens. C'est pas ça.
1: C'est l'opposé. C'est-à-dire oui. que moi, finalement, j'habille plus. Je, je fais S tout avant. Si, sauf <rire> quand tu fais du personal shopping. Exactement. Mais concrètement, le vêtement, euh, je le touche finalement très peu, mm. ce qui est en fait assez paradoxal. C'est-à-dire que c'est vraiment l'issue de semaines entières de boulot. Tu as toujours rêvé de bosser dans la mode. J'ai toujours rêvé de bosser dans la mode, oui. Clairement. En fait, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu à l'âge de 5 ans le... les 101 Dalmatiens et que Cruella d'enfer était ma target. Ah Ah oui. En plus gentil. Alors, ma maman m'a expliqué que c'était la méchante dans le dessin animé, mais je, je, je n'en démore toujours pas aujourd'hui. Euh, ça reste mon égérie ultime et ma, vraiment ma target de vie. C'est-à-dire que j'aime les bagnoles comme elle, je ne fume pas. Euh... Je ne tue pas d'animaux, mais euh, elle est styliste. Et les passages du dessin animé, où on la voit travailler dans cet euh, espace incroyable, les, les carnets de croquis, les trucs, etc., c'était vraiment ce que je... je à cinq ans, c'était ma target, quoi. Donc, j'ai construit ma vie autour de cette idée. Et aujourd'hui, si je suis habillée tout en noir, c'est peut-être finalement pas par hasard. C'est que cette femme m'a vraiment inspirée. Et tu t'habilles toujours en noir, non je suis toujours, toujours, toujours en noir. Pour deux raisons. Parce que je suis en scooter ou en deux roues à Paris et qu'en fait, euh, Paris, c'est quand même poussiéreux. Donc, tu me mets sur un, avec un jean blanc sur un scooter, je ressemble à rien. Et je pense que euh, c'est... Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que ça m'a durci entre mes 20 et mes 30 ans. Donc, ça m'a aidé un peu dans mon métier. Ah ouais, elle plus mûr le noir, euh, ouais. Ouais, ça durcit, donc il y avait une sorte d'autorité que, 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 dont j'avais besoin pour euh, dérouler les jobs qu'on me mmh. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un, un, un statement grâce à cette couleur que je ne retrouve pas, euh, mis à part les couleurs de Albert Elba chez Lanvin, qui sont les seules couleurs qu'aujourd'hui je, je porte. Sinon, mmh. non, il n'y en a pas. Oui,
0: c'est vrai que tu es arrivé aussi avec un... Comment Un, 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 un Kawe Balenciaga noir. En fait. C'est vrai
1: que je remarque, même tes sacs sont noirs. Mon sac est noir, euh, mon grand sac est noir, mon petit sac est gris et noir. Euh, bah, en fait, je pense que ma marque, c'est une thérapie.
0: Clairement. Alors justement, parlons de justement en plus de toutes tes activités, tu as trouvé le moyen, entre deux rendez-vous ou la nuit peut-être, <rire> de créer une marque de sacs en 2016. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Avec grand plaisir. Euh, donc, mon papa, qui était DJ de ses 20 à ses 30 ans, a euh, fait un point avec ma maman qui voulait que euh, mon père change de job puisque ce n'était pas un job quand même euh, très sérieux. Donc il a décidé de devenir fabricant de châteaux gonflables. Les châteaux gonflables, ce sont les grands jeux que vous avez sur la plage, les Mickey Club. Mais il a aussi fait tout Interville, les X Games. Enfin euh, voilà, c'est le leader. Que je ne voyais pas ce que c'était quand j'ai préparé l'île. Je me dis mais c'est quoi ce truc d'accord C'est un grand girafe que tu as sur oui. la plage, mais c'est aussi euh, les matelas de réception pour les X Games, euh, mmh. les arches d'arrivée du Tour de France, euh, tout. Donc beaucoup de choses. Beaucoup, surtout quand tu es leader sur le savoir-faire euh, full français euh, du château gonflable. Donc, moi, j'ai grandi dans cette boîte. Donc, ce qui m'a permis de, de devenir à la fois très créative, <rire> comme tu peux l'imaginer, et en même temps, euh, une vraie euh, chef d'entreprise avec euh, ce que ça implique, puisque j'ai vu mon père, euh, voilà, avec euh, tous les états d'âme que tu peux avoir quand tu gères une boîte. Aujourd'hui, ils sont euh, 70, donc euh, ça reste une grosse boîte. Et en fait, tu t'es dit, euh, tu as, as repris des chutes, c'est ça? Et en fait, quand euh, j'étais sur les shoots, en gros, grosso modo, je, je passais des shoots au show. J'avais toujours des sacs, soit Ikea, soit Céline. Moi, je suis en scout, donc j'avais besoin de sacs pratiques. Et des trois quarts du temps, je les défonçais avec la pluie, avec euh, mon manque de, de rigueur face à, à, ces, à ces sacs de luxe. Et donc, je me dis, il manque un sac qui soit entre le Ikea et le Céline euh... Et après, je me suis dit, oh, je ne vais pas prendre un truc fractal, C'est comme quand même pas assez bien fait pour moi. c'est pas assez fini. J'aime trop le luxe. J'ai vu de trop belles pièces pour arriver à ce genre de sac. Mm -hmm. Donc, j'ai récupéré un week-end des chutes de toiles de château gonflable que j'ai utilisées petites hein, pour le cachereau du 4x4 de ma mère, pour euh, les trousses pour mes cas à l'école, etc. etc., etc. Et j'ai appelé une nana qui bosse chez Vuitton. Et je lui ai dit, voilà, euh, j'ai besoin de comprendre en quoi Vuitton qui fait des sacs avec une toile PVC est capable de faire un sac haut de gamme qui est justement avec un savoir-faire haute maroquinerie sur donc, les parties en cuir. Elle m'expliquait qu'il y avait les teintures de tranches, les points à la main, les piqûres scelliers, etc. Donc, j'ai dépiauté le sac. Mm -hmm. Je me suis dit, ok, il faut qu'avec cette toile, j'arrive à faire un sac euh, résistant, intemporel, qui soit ultra pratique. Parce que oui, c'est ça.
0: Tu envisages, le, tu dis que KU, avec KU, tu envisages le luxe, je te cite, comme un état
1: d'esprit et un geste quotidien. Exact. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur ami du quotidien. Il faut que ce sac devienne vraiment le, le, le fourre-tout de ta vie, que ce soit pour le sport, les enfants, les courses, ton pull, la lunchbox, tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'à date, soit tu as un Vanessa Bruno ou un, un, un bon ton euh, en toile, ouais. mais qui, qui quand même suce parce que c'est une toile coton. Soit tu as euh, un Ikea qui n'est qui pas mode et qui n'a pas tout le savoir-faire mode, mais tu n'as pas un sac pratique qui soit à la fois luxe et... Meilleur ami du quotidien. Donc c'était mon challenge.
0: Est-ce que tu peux me parler de KU TV Parce que c'est comme ça que t'ai repéré, figure-toi, ma chère amie. Alors. Et je vous encourage à aller sur le compte Instagram de Camille, euh, de Clémence, pardon, pour regarder KU TV. JTKU, pardon. JTKU.
1: Euh, oui. Alors, ça fait cinq ans que la marque existe. Euh, et en fait plus les années passent euh, plus on me dit il faut vraiment que tu te mettes en avant c'est toi qui as eu c'est ton nom de famille tu ne tu, tu, tu te mets pas euh, ton visage n'est pas assez euh, front de caméra au fur et à mesure de, des posts Instagram donc je me suis dit euh, je vais me mettre front de caméra mais pour la bonne cause puisque j'ai beaucoup de questions de clientes qui me demandent mais c'est quoi la taille mais euh, on met quoi comme ordinateur dans la pochette etc. donc j'ai demandé à mon ami Alexandre Pommier qui est un génie un génie sur pattes et un chaton sur pattes euh, et je lui ai dit, voilà, euh, j'ai besoin de faire de façon très habile et en full one-shot. Donc, c'est une one-shot un en une seule fois. One-shot, c'est en une seule fois et full impro. Euh, et on va faire un format JT. Euh, <rire> donc, euh, moi, je, je suis une, une folle hystérique d'Ardisson, Canal+, mmh. euh, vraiment tout. tout, Même le light show de Shabbat hein, mmh. en décembre dernier était dingue et c'est tout ce que j'aime. Et je lui ai dit, voilà, on va faire un, un, dans cet univers-là une espèce de JT et je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Et puis en même temps, ça va montrer mon visage, c'est super, on va signer la case, euh, il faut que j'incarne la marque. Donc on a créé qui JTKU qui va, euh, qui va euh, exister encore, euh, j'espère, longtemps puisqu'on développe des concepts et des concepts au fur et à mesure des mois.
0: As-tu une éducation à la mode Absolument pas. Entre un papa DJ et
1: ta maman Alors, que vous... ma maman, elle n'a euh, <rire> euh, rien à voir. Elle vend des produits pétroliers pour euh, la partie ouest euh, de la France, qui est du coup euh, un business qui n'a rien à voir avec la mode. Cependant, ce qui est très drôle, c'est que ma maman, elle est fille euh, de commerçant et mon papa, il est fils agriculteur. Donc, d'un côté, j'ai une maman qui a toujours eu des sacs Vuitton avec euh, le all-over. Voilà, elle m'a toujours expliqué. Ah, donc tu as euh... eu une éducation au luxe j'ai eu une éducation au luxe et euh, elle adore les voitures, les beaux objets en général. Euh, c'est une famille extrêmement coquette, elle a toujours eu des parfums hyper forts, euh, voilà. Et donc cette, cette famille-là de commerçants euh, était dans un, dans un esprit comme assez haut de gamme, même si je viens d'une microscopique petite ville de, de Normandie. Et mon père à l'opposé, donc fils agriculteur, lui c'est low profile, c'est-à-dire qu'il a une, une belle boîte qui fonctionne bien, mais il a toujours été avec un un suite euh, Doc Dupont DDP, pour ceux qui vont, mm -hmm. <rire> qui vont faire le lien, et des pantalons cargo Quicksilver avec des bateaux au pied. Mm. Je ne jamais vu ni raser ni avec un costard cravate. Enfin, voilà. Donc c'est deux salles, deux ambiances, comme une discothèque ouais, de Mais c'est peut-être ça qui t'a donné cette singularité Alors ça m'a clairement aidé parce qu'aujourd'hui euh, je suis dans un monde de paillettes sur la partie mode, euh, mais. Je n'ai jamais touché aucune drogue, je sais exactement que je suis dans <rire> ce milieu. J'adore la précision,
0: je n'ai jamais touché non aucune mais drogue. en vrai,
1: quand tu es dans ce milieu et quand tu vois la vie qu'on a, euh, j'en ai vu passer tous les jours, j'en mm -hmm. vois passer. Mais en fait, je n'y ai jamais touché parce que j'ai ce, ce... Comme dirait mon père, je n'ai pas oublié mon bon sens paysan. Et en fait, euh, je suis restée straight. Et je n'ai jamais voulu euh, arriver, tomber dans ce, cet univers de paillettes parce que j'ai été éduquée euh, de façon comme ça, totalement bipolaire. Je dirais que tu as tout simplement les pieds sur terre. Sûrement. Enfin, j'ai la chance d'avoir cette double éducation qui m'a permis aujourd'hui de garder les pieds sur terre. Donc, euh, un conseil que
0: t'aurais donné ta maman au niveau mode Pas du tout. Hum,
1: je pense que ma maman m'a éduquée aux belles choses. Donc, euh, le conseil qu'elle m'a donné, mais sans le vouloir, hein, ça, ça, ça a toujours été euh, implicite, c'est euh, d'avoir moins mais mieux. Moins mais mieux. Mm. Et c'est ce que tu donnerais, toi, comme conseil ah bah, Aujourd'hui, ma marque, par exemple, c'est moins mais mieux. Mm. C'est-à-dire que je ne revendique pas un excès de zèle de stylisme sur le design des objets que je fais pour la marque. Je ne fais que des sacs qui sont dictés par la pratique. C'est-à-dire que la forme est dictée par la fonction.
0: En tant que, quand tu étais styliste sur les plateaux télé, ou même personnage Chopper, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. Exact. Des, là, pour le coup, tu habilles les personnes. Qu qu'est-ce qu que tu donnais comme conseil ou tu cherchais pour, par exemple, on va reparler de Daphné, de Daphné, qu'est-ce que tu cherchais des vêtements pour elle Mais est-ce que tu leur donnais des conseils aussi
1: Alors, moi, le, ce que je demandais tout le temps, c'est est-ce que tu es bien dedans Parce qu'en fait, un vêtement, tu dois l'incarner. Donc, si tu si as un vêtement qui est certes à la mode, mais qui, à côté, euh, ne te convient pas et tu as l'impression d'être déguisée, ça n'a aucun sens. Mmh. Daphné, elle a un sens hyper aiguisé euh, de, du tissu de la qualité. Donc, tu ne lui mettras jamais un synthétique parce qu'elle grille direct que c'est euh, en peau de singe, tu vois. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de lui trouver de beaux vêtements qu'elle aimait et qu'elle incarnait. Euh, au moment du grand journal, elle, est, elle était enceinte et on a mis un point d'honneur à ne jamais prendre de vêtements de grossesse, de marques issues justement à des futures mamans, mmh. machin, etc. Parce qu'elle euh, aime les beaux vêtements, elle aime les beaux objets et que le challenge était de trouver. Mmh. Donc, on a, on a bossé avec Salama qui avait des robes qui n'étaient jamais euh, avec des tailles très serrées ou mmh. ce genre de sujet. Mais pareil pour le personal shopping, je leur ai dit, mais moi, je ne vais pas vous coller une robe imprimée panthère parce que c'est à la mode, en fait. J'ai besoin de décoder votre vie euh, votre personnalité et euh, le... ah, tu décodes la vie de la personne avant. Ah oui, moi je C'est-à-dire, c'est-à-dire, on veut tout <rire> savoir. <rire> euh, en fait, je posais des questions qui d'ailleurs surprenaient beaucoup. Moi déjà, le premier truc que je faisais, c'était de les appeler avant le rendez-vous. Pour savoir un peu euh, qui quoi ou quand comment, quelles étaient là, la... quelles étaient le métier, les, les, les fonctions fonction du vêtement euh, ouais. au quotidien, tu vois. Moi par exemple, je suis en scooter. Euh, tu ne vas pas me mettre une jupe crayon. Sinon, je, sans aucun problème, je te la dégomme. Tu je vois, crois que c'est la première
0: fois qu'on parle de fonction du vêtement au quotidien.
1: Mais en fait, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que, euh, quand, quand, par exemple, pour les campagnes de pub, je voyage énormément. Bah, quand, tu te, quand tu te prends 15 heures d'avion, mais que vis-à-vis bon, -vis du client, tu dois avoir un peu hein, une tronche stylée, eh bien, tu vas chercher des vêtements qui, euh, comme un Margiela ou un Issey Miyake, sont extrêmement confortables. Mais qui à côté ont de la gueule. Enfin, tu vois, c'est un mmh, truc de dégaine, mmh, d'allure. Mmh. C'est pas le vieux jogging. Euh... C'est pas le vieux jogging, mais en même temps, je, je, moi, je. Je regarde Karine Rothfeld avec vraiment admiration parce que pour moi. Des vêtements qu'elle porte, j'adorerais. Bon, j'adore avoir sa silhouette et ses vêtements, mais concrètement, je ne pourrais pas au quotidien assumer un scooter, un avion, des valises à trimballer et tout avec euh, avec ce look. Des jupes crayon, non, c'est pas tout à fait, c'est pas possible. Quel est ton style d'ailleurs, à part Alors, mes... le noir et. <rire> mes amis m'envoient beaucoup de captures d'écran de look de Batman et de Matrix, donc je pense être un mélange entre Batman et Matrix. Pourquoi? Pourquoi elle t'envoie ça? Parce qu'il y a du cuir, parce qu'il y a du noir, parce qu'il y a de la structure, parce qu'il y a... Moi, c'est vraiment dans les lignes. Mon, mon créateur favori, c'est Martin Margiela, mais vraiment à l'époque de Martin. Euh, parce que... Aujourd'hui, bal... je trouve que Balenciaga avec Demna, c'est comme. Bon, après, il était élève de, chez... de, de Martin, donc euh, chez Margiela, donc mmh. ça fait sens, mais... Mmh. C'est la coupe du vêtement qui va faire la silhouette. C'est une épaule. Euh, c'est euh, un tissu qui tombe avec euh, un aplomb, etc. Donc, euh, mon style... Oui, c'est entre Matrix et... <rire> truc, et Batman. Ça me va. À quel âge l'as-tu trouvé Mon style Ouais. Je pense que je l'ai trouvé autour de 25 ans. Quand tu voulais t'imposer, justement euh, Quand j'ai eu accès aux pièces... Ah oui. Qui tout d'un coup oui, fait c'est. Parce qu'au oui, euh, lycée, euh, j'étais à Laval. Euh, donc, euh, à part Cache-Cache et Pimki, euh, il ne se passait pas grand-chose dans ma vie. Euh, je n'étais pas une jeune fille styliste qui créait des vêtements dans... avec sa machine à coudre dans un coin. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai plutôt euh, détourné des trucs. Euh, plutôt... Par contre, j'étais... Euh, ah si, j'étais prescriptrice euh, sur la partie euh, vêtements de mec euh, sur de la femme, euh, le pull de mon père euh, Newman euh, re revisité avec une robe, euh, ce qu'on voit aujourd'hui avec le, tu vois, le masculin féminin, le streetwear sophistiqué, tout ça. C'était hyper là, euh, tendance. <rire> à l'époque, je le faisais. avant-gardiste, pardon. C'était méga avant-gardiste parce que euh, j'étais une extraterrestre, ouais. Et le regard des autres dans tout ça moi, je pars du principe que karma is a bitch. Donc, karma euh, is a <rire> ce bitch, c'est pas mal. Karma is a bitch, donc je n'ai jamais fait de, de sale coup parce que d'un, j'en suis pas capable et de deux, je pense qu'un jour, tu te reprends un revers de médaille euh, dans le museau. Donc, euh, le regard des autres, il est et je touche de la, du bois, de la peau de singe, à date, euh, il est hyper bienveillant parce que je suis tombée aussi sur des personnes qui m'ont fait confiance. En fait, mmh. aujourd'hui, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai rencontré euh, Nelly Rodi, ensuite j'ai rencontré Daphné Burki, ensuite j'ai rencontré Kapoff. ensuite j'ai rencontré Antoine Choc chez BETC, etc., etc. Et toutes ces personnes qui m'ont challengé sur des, même des missions et des métiers que je ne connaissais pas, m'ont tellement fait confiance que je ne voulais pas décevoir ces personnes. Et donc du coup, euh, leur regard était tellement bienveillant et challengeant que j'ai toujours été une machine de guerre pour que tout le monde soit ravi, euh, content, en euh, fire de ce que je montrais. Mm. Donc en fait, j'ai attiré euh, pour les très grands cette espèce de bienveillance et de challenge. En tout cas, ils m'ont fait confiance. Et de respect. Et de respect, du coup. Et pour les plus jeunes, euh, c'est un regard à la fois... Euh, je pense qu que ce soit mon équipe ou en général, c'est à la fois euh, la curiosité la crainte et euh... ça te fait rire quand tu dis la crainte oui ça parce que creux, là. Là, là, ça n'a pas de sens et qu'en fait c'est pas parce que je suis un peu arty brouillon parfois dans dans ma façon de réfléchir parce que je je pense à beaucoup trop de trucs en même temps euh, que je suis une extraterrestre tu vois et mmh. je m'aperçois qu'aujourd'hui euh, on a une nouvelle génération qui va un truc très dicté euh, euh, on veut que tout rentre dans une fiche de poste, tu vois. Mais en fait, non, il n'y avait pas de fiche de poste, les copains. Enfin, mmh. On est des couteaux suisses et c'est encore plus cool de mmh. pouvoir sortir de ces frontières. Donc, euh, non, la, le regard est hyper aléatoire, mais en tout cas, plus les, plus les personnes face à moi sont importantes, plus le regard est bienveillant. Donc, euh, j'ai de la
0: chance. As-tu le souvenir
1: d'un fashion faux pas Non, j'en vois tous les jours. Parce non, que... mais toi, sur toi. Ah, sur moi un fashion faux pas, euh, oui, ça a plus pro... voilà, je pense que les plus gros fashion faux pas, euh, c'était, euh, euh, je ne sais pas si je shoot pour une marque, c'est d'emporter une autre qui est euh, concurrentielle ou qui, en <rire> tout cas, énerve particulièrement un directeur de création. Ah oui, ce n'est pas du tout... Euh... Mais il n'y a pas de fashion faux pas. Y a pas de si fashion... tu l'incarnes, comme on le disait tout à l'heure, oui. si tu l'incarnes, mmh. tu n'as pas de fashion faux pas. Et, et toutes ces baskets que tout le monde porte avec des robes sophistiquées aujourd'hui, euh, quand tu le faisais il y a dix ans à Paris c'était un fashion faux pas mais tu regardes les tout le monde le acheteuses mmh. coréennes qui étaient au premier rang il y a dix ans des défilés fait belle lurette qu'elle porte des salomons aux pieds avec des robes comme des garçons mmh. donc le fashion faux pas n'existe pas si toi tu l'incarnes et si tu le revendiques quoi. quel vêtement que tu ne porteras jamais un jean blanc <rire> Ah parce que
0: à cause du scooter ou parce que ça vraiment parce que je ne
1: porte pas de jean tout court encore moins du blanc et parce que je suis une sale gosse, donc euh, ça, ça, ça ressemblera à rien, bête. quoi. Oui, je ne fais pas attention aux vêtements. J'ai explosé 200 robes euh, en travaillant ou en roulant. Enfin, euh, je, voilà, je, je, je porte des très beaux vêtements, euh, euh, pas en trekking, mais euh, dans des... dans <rire> des <rire> Conforts qui, co qui, qui compte avant tout pour toi En fait, je n'ai pas envie de réfléchir le matin quand je m'habille à... Euh... C'est ce que j'avais te demandé le matin j'ai pas du tout envie de réfléchir à est-ce que c'est la bonne pièce pour la bonne journée. Non, Donc là, hein.
0: là tu es venue chiffonner avec moi, tu as mis une robe, tu as enfilé une robe J'ai enfilé ma... Oui sans,
1: sans te poser
0: la question. Ah, je ne me suis
1: absolument pas posé la question de si ça allait correspondre à la journée. Ouais.
0: <rire> si tu devais garder un seul vêtement de ta garde-robe
1: C'est une très bonne question. Euh... Je pense que je garderais une veste Martin Margiela qui a défilé que mon ami Alexandre Sanson à Galiera veut absolument me piquer pour, euh, pour le musée, mais que je ne vais jamais lui donner. <rire> en fait, elle est recouverte, elle est noire avec les épaules, bah, la vraie marge là, noire avec les épaules de dingue, pointues. Et elle est full, elle est entièrement rebrodée de sequins mat, qui sont en dégradé du blanc au noir en passant par tous les gris. Et pour moi, c'est euh, la pièce la plus emblématique de ces collections, et cette pièce, j'ai eu la chance de l'acheter euh, chez Margela à l'époque. Et en fait, je me dis tous les jours que c'est une chance parce que c'est une pièce qu'ils n'auraient jamais dû sortir de leurs archives. <rire> je me sens presque un peu euh, coupable d'avoir une pièce qui peut-être n'est même plus chez eux, en fait.
0: Où puisses-tu, ton inspiration Partout. Tu es Au à
1: maté dans la rue euh, Ah, mais c'est terrible parce que je passe ma, ma, mes journées à dire... Dis Siri, peux-tu ajouter au calendrier Et en fait, quand je suis en scout, je vois tellement de trucs que je demande à Siri de me noter tous mes trucs. Alors, des fois, il me dit vous avez déjà sept rendez-vous à cette heure-là. Mais c'est que des mémos, que des pensées bêtes, mm -hmm. tout le temps, pour tout. Je me as dis,
0: ah. Et t'arrêtes es déjà arrêté des gens dans la
1: rue pour, pour leur demander la marque de leurs vêtements euh, Je l'ai fait à l'étranger, mais pas en France. Pourquoi Parce En France, si tu le fais, les gens te regardent bizarrement. C'est un peu. Tu, tu, tu vois, bah, aux états unis à Los Angeles, tu fais ça, euh, tu partages tes, tes inspirations, tu rigoles avec les gens, tu leur demandes, c'est cool. En France, ça fait chez tout le monde, quoi. Bizarrement.
0: Bah justement, qu'est-ce qu que tu penses du mythe de la parisienne
1: Alors moi, j'aime beaucoup cette, cette, euh, cette élégance un peu tout terrain, du matin jusqu'au soir, c'est cool. Je trouve ça chouette de ne pas passer euh, du leggings à 10h à la robe full sequin euh, 22h. Je pense qu'effectivement, il y a... en fait plus je voyage plus je me dis qu'il y a vraiment un style parisien. Et je trouve que ce masculin-féminin qu'on a à Paris qui peut être en fait euh, assez re aujourd'hui représentatif d'une d'une image comme celle de Officine Générale ou tu vois toutes ces maisons qui sont quand même euh, ma mamie hein, aujourd'hui joue à fond là-dessus. Je trouve que ça ça vient de cette cette parisienne un peu alors nous on dit toujours par exemple quand on briefe un coiffeur sur un shooting on dit euh, on veut une coiffure effortless, tu vois. <rire> qui bon, est un peu un discours euh, de, 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 vraiment de nana de la mode. Mais ce truc un peu euh, effortless, c'est-à-dire euh, mine de rien, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Euh, ce pas si facile que ça à obtenir. c'est pas si facile que ça. Et si tu pas justement ce fameux charisme, ou en tout cas cette élégance naturelle, bah, en fait, tu, 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 même si tu as un beau jean, tu l'as pas, quoi, le, le look. Donc là, au moment où on
0: enregistre euh, la Fashion Week homme vient de se terminer, euh, qu'as-tu pensé du défilé Jacquemus et euh, l'énorme show Louis Vuitton
1: Alors, le défilé Jacquemus, moi, je suis de pré Jacquemus parce que c'était mon stagiaire quand j'étais au Citizen K il y a 15 ans. Donc, Simon, euh, je l'ai rencontré quand il venait tout juste d'arriver à Paris et, et je suis très contente d'avoir euh, euh, suivi toute sa... Parce que je me souviens du défilé euh, Avenue Montaigne, tu vois, la manif et tout ça. Donc, euh... Je trouve qu'il a explosé, que les, les bonnes personnes au bon moment lui ont fait confiance. Tu vois, Broken Arm, la team comme des garçons et tout. Donc, c'est un très bel exemple et euh, je trouve que ça, ça grimpe très bien et il a une chance de dingue. Le défilé, je l'ai trouvé chouette parce qu'il a partagé toutes ses inspirations, les Didi, etc. Oui, il a partagé son tableau de son mood board.
0: Mais. Je te cite ces deux, deux, deux défilés qui, pour moi, ces deux shows qui m'ont un peu choquée parce que je trouve qu'on ne mettait pas assez en avant les, les créations et les vêtements. Maintenant, on mise tout sur la scénographie, justement. Exact. Toi, en tant que styliste, en tant qu'amoureuse du vêtement, parce que tu l'es, amoureuse du vêtement, exact. ça ne te dérange
1: pas Si. Alors, euh, Vu ton nom, parce que j'ai trouvé les silhouettes très réussies. Mais on les voyait mal, mais bon. On les voit mal, mais j'ai trouvé qu'on l'a attendu, euh, Farel, mmh. et que le job a, est fait, au-delà de, de tous ses copains euh, à la fin. Mais il a salué d'ailleurs toute l'équipe euh, qui était là, et c'est très chouette parce qu'il a mis en avant un studio qui, en fait, a grave fait le boulot. mais je crois qu'il a fait défiler les petites mains oui. aussi, c'est ça hein. exactement. Ce qui exactement. Comme bon. le faisait Karl Lagerfeld aussi. Comme le faisait Karl. Mmh. Et, euh, et je trouve ça chouette parce qu'effectivement, je pense que le studio a vraiment œuvré. Ensuite... Euh... Non, enfin, le... Jacques Mus, il a montré son moodboard et pour moi, il a fait défiler son moodboard. Mmh. C'est-à-dire que le vêtement, tout était moodboard. Mmh. Moi, je ne me projette pas du tout sur, sur la collection commerciale qui va, qui va en découler. Les sacs étaient portés comme des présentoirs, donc euh, on mettait clairement le message que le sac était euh, bah, le, le gagne-pain d'une maison. Euh, là où Vuitton, c'était peut-être un chouille, plus subtil, même si bon, au quotidien, on sait très bien que ces deux maisons euh, vendent euh, plus que tout euh, de la maroquinerie. Euh... Non, Farel a, a vraiment construit des vêtements, a travaillé les matières et tout, donc le challenge est réussi. Jacques Mus a montré que c'était de la com et de l'image et que le vêtement était secondaire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram Alors, moi, Instagram, c'est mon outil de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je... J'utilise Instagram pour soit montrer les sacs sur le compte KU, soit pour euh, montrer euh, mes jobs et ma vie sur mon compte, ce qui me permet de, de, de continuer de travailler avec des gens extrêmement ton CV. différents. C'est mon CV. C'est important de le dire. Ah, en fait, tu ne verras jamais la tronche de mon mec et ce que je mange le midi. Jamais. Je ne shoote pas... Euh... Un ah bon bol de quinoa et euh, tu verras pas la tronche. l'avocat de, de toast. Et l'avocat de toast. <rire> non, jamais. Parce qu'en fait, on s'en fout et que c'est le jour où je deviens euh, influenceur food. Tu le verras, mais à date, c'est vraiment pas le cas. Donc, euh, aujourd'hui, moi, c'est mon... presque mon deuxième agent. C'est mon outil de travail et c'est pour ça que je suis intense dessus. C'est qu'en fait, les gens aiment voir ce que je fais et moi, ça me permet de communiquer sur mon métier. Alors, je demande toujours qui est l'icône de mode. On a eu la
0: réponse. C'est crué là, évidemment. Quelle est ta définition d'élégance
1: La mort, Clairement. Moins mais mieux. Maman Cahus, si tu m'entends, c'est ça. <rire> merci beaucoup Clémence. Mais merci à toi. Et comme dirait une autre Valérie, merci pour ce moment. <rire> pas mal, pas mal. Merci.
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon campagne désormais... Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
1: Even on a budget, quality is non -negotiable.